0: Keväistä lintujen laulua Juvan vanhalla hautausmaalla, jonkin verran kuuluu ääniä Savonlinnan tieltä, jonka eteläpuolella nimenomaan vanha hautausmaa on. Tässä lepää Martti Olavi Talvela, puuristi ja rauhallinen
1: hautapaikka Tämä on hautausmaa, mihin ei ole vuosikausia haudattu enää uusia vainajia, joten Martti Olavi Talvela on saanut olla aika rauhassa jo senkin takia, että ne hautansa on tuossa. Hautausmaan laidassa, eikä naapurihautoja ole siihen ilmestynyt 25 vuoteen. Puuristi, todella kookas puuristi, joka kuvaa mielestäni hyvin myös taiteilijan kokoa. Hän oli lähes kaksimetrinen. Ikäisekseen valtava jättiläinen, joka herätti huomiota kaikkialla, missä kulki jo silloin, Karjallassa lapsena ja muuta. Ja hän on saanut tässä kaikessa rauhassa olla. Ja tapa, millä hänet haudattiin, sekin oli vähän erikoinen.
0: Niin, Inkilän hovissa. Puoliso, Annukka, näin hän meille kertoi tuosta tapauksesta.
2: Martti puhui siitä kuolemastaan ja arveli siitä, että hänen aikansa ei ole pitkä, että oli ne tuntemuksessa. Tässä yhteydessä hän esitti sen suuren toivomuksen, että hänet pitää siunata suoraan hautaan, että ei kirkohauta siunausta. Ja että hauta pitää saattajien luoda umpeen. Ja tuota, että siellä saa olla sitten perheen perheenjäsenet. Ja minä sanoin sitten Martille siihen että tuota, minä en voi olla kutsumatta sinun sisariasi ja veljesi. Että eikö nyt ne ainakin? No siihenhän sitten jo ilman muuta sitten. Ja näin oli sitten, siellä oli Martin sisarit ja veljet ja meidän perhe. Ja nyt sitten se veri, joka oli tullut jo perheeseen, niin hänen Ja se oli hänen oma, oma toivomuksensa näin. Minulle soitti silloinen en osaa sitä virkamiehen arvoa sanoa, mutta hän sanoi, että olen minä ajatellut sitä, että tehtäisiin valtiolliset hautajaiset. Niin minä sanoisin, että ei. Ja, että muistaakseni sode, että tästä syystä ei, että se on vain ajan toimus tänä. Ja hyvä oli, että näin tehtiin.
0: Todella. Martti Olavi Talvela, hän syntyi neljäs päivä helmikuuta 1935 Siis melko lailla tarkkaan 80 vuotta sitten ja menehtyi 23. päivä heinäkuuta 1989 jo edellisenä iltana Juvan inkilän hovissa tyttären häissä. Hääjuhlaa tanssittaessa Martti Olavi talvella tai Martti talvella menehtyi ja kyllähän se tietysti hänelle oopperalaulajalle ja suurelle taiteilijalle oli. Oikeastaan aika kuvaava lähtö. Se oli operamainen lähtö, kuten koko hänen elämänsä oli hyvä,
1: kun sanoit, että kysymys on operalaulajasta. Kaikki ehkä, ehkä eivät sitä tuosta avauksesta ymmärtäneet. Martti Talvela on mielestäni varmasti yhä kaikkia aikojen kuuluisin suomalainen operalaulaja. Ei ainoastaan kotimaassa, vaan ennen kaikkea Euroopassa ja, ja Yhdysvalloissa ja Japanissakin. Minulle Martti Talvela oli silloin 60- ja 70-luvulla eräänlainen sillarakentija, jonka olen tajunnut vasta jälkeenpäin. Eli en minä silloin ymmärtänyt oopperasta yhtään mitään, jos edes senkään vertaa. Ei opera ollut jyväskyläläiselle nuorelle miehelle mitenkään tärkeä taidemuoto. Enkä, enkä tuota, koskaan edes kuvitellut kovin paljon oopperassa käyväni, mutta Martti Talvelan tunsivat kaikki. Hän oli isokokoinen, hän oli jätti. Hänestä kirjoitettiin kuitenkin jo siinä vaiheessa ja, ja jälkeenpäin olen sitten miettinyt sitä, että talvella oli kuitenkin se, joka minut piti kiinni siinä oopperamaailmassa maailmassa ja, ja siitä olen saanut sitten ja pystynyt vanhempana nauttimaan, nähnyt niitä rooleja, mitä Martti Talvela teki, kuten Paris Kadunov ja Sarastro ja monet muut ja, ja usein Martti Talvela on tullut mieleen mies, josta sanottiin, että hänellä oli metallinen, mutta pehmeä passoääni.
0: Mutta siinä mielessä hän... Kun tuon kerroit, niin, niin silloinhan täyttyy tietyllä tavalla niitä, mitä Martti talvella toivoi. Että hän, hänen savollinnan missionsa muun muassa oli se, että opera olisi koko kansan taidetta, että se olisi saavutettavissa, ei liian elitististä, ja että, että tietyllä tavalla oliko niin, että lapset laulaisivat taikahuilua savollinnan kadulla, ja ne alkuperäiset operajuhlat, jonne ihmiset tulivat koreineen, eväineen, Liput olivat edullisia ja ja se seitsemän vuoden jakso silloin 70-luvulla, jonka hän Savonlinna operajuhlien johtajana oli, niin niin onhan se ollut semmoista pioneerityötä, johon koko perhe osallistui ja siihen varmasti palataan tämä ohjelma myötä. Mutta mennään kuitenkin sinne lapsuuteen oikeastaan sillä lailla, että kun Martti Talvelan elämää on miettinyt, niin on tullut mieleen se, että on tavallaan neljä tai viisi paikkaa, jotka on hänen elämässään tärkeitä. Ensimmäinen tietysti se Karjalan kannaksen Hiitola. Sitten Savonlinna monellakin tavalla, siis se seminaariaika. Ja sitten myöhemmin aika operajuhlien johtajana ja esiintymiset siellä. Sitten Saksa ja Inkilän hovi. Ja oikeastaan viidentenä tekisi mieli sanoa, että koko maailma. Niin, koko
1: maailma oli Martti Talvalalle avoin. Näin jälkeenpäin on tietysti, kun on on tuota... Kokenut ja nähnyt, miten joku espanjalainen Placido Domingo ja, ja tietysti Luciano Pavarotti italialainen ovat kuuluisia maailmantähtiä. Niin Martti Talvela yhdessäkin dokumentissa näkyy, kun miten hän laskaalassa harjoittelee ja vieressä on nuori Placido Domingo. Pavarotin kanssa hän teki äänilevyjä. Hän oli Herbert Karajanin hyvä ystävä, kunnes tuli välirikko. Että hän, hän oli aivan, aivan siis huipputähti, maailman tunteva. Koko maailma oli hänelle avoin ja häntä arvostettiin ympäriinsä. Se on aika kova suoritus karjalaispojalta, jolle se lähtö sieltä Karjalasta oli kuitenkin erittäin katkera paikka ja heijastui koko hänen loppuelämäänsä ja siihen tunneskaalaan, jolla hän elämäänsä eli, eli liiankin kiihkeästi, mistä sitten voimme kertoa myöhemmin, mikä johti varmasti hänen ennenaikaiseen kuolemaansa. Mutta se Karjalan lähtö oli kuitenkin se, joka hyvin pitkälle johdatteli häntä sitten eteenpäin.
0: Tämä hautapaikka täällä Juvalla, niin jollakin tavalla puuristeineen ja, ja ympäristöineen, varsinkin näin keväällä, niin jollakin tavalla se, se vie vähäjäämättä sinne Karjalaan ja sinne Hiitolaan, sinne Tausjärven kylään, jossa hän syntyi kahdeksantena lapsena. Kymmenenhän lapsia kaiken kaikkiaan oli, ja vanhemmat Toivo Johannes ja Nelli Ester, oma sukua Pennanen, Kerimältä kotoisin. Heidän elämänsä tehtävä niin kuin siihen aikaan oli, oli se lasten kasvattaminen ja, ja sen, siitä maatilkusta sen elannon saaminen ja siihen koko perheeseen se sitten oikeastaan kulminoitui. Kyllähän heidän elämäänsä se, että 39 evakkoon talvisodan sytyttyä silloin Kerimäelle, sitten 1942 takaisin ja jollakin tavalla... Mieleen tulee se, mitä, mitä Martti Talvela on kertonut, että kun hän tuli sinne ja näki sen kotitalon, että se kotitalo oli kuollut, jotain huonetta oli käytetty wc:nä nä ja, ja muuta, niin se pikkupojan tuska, 7 tuska purkautui niin, että, että lahjetta pitkin valui portaille. Voin sen hyvin kuvitella. Siitä elämän toivo kahden vuoden ajan ja sitten uudelleen sodan mylleryksen myötä 1944 ensin Vähäkyröön ja sitten Orimattilaan, jossa sitten isä Toivo Johannes sen maatilkun sai ja lähti uudelleen katkeroituneena rakentamaan sitä perheen elämää, niin kyllähän siitä lapsuudesta... Karjalasta ja Hiitolasta, kaikki mitä Martti Talvella siitä on kertonut, niin kyllähän se on vaikuttanut, eikä vähiten siihen, että hän sitten halusi sen inkilän hovi. Itsekin Evakon lapsena olen usein miettinyt sitä, että
1: miten joillekin se lähtö Karjalasta on todella ollut sitten tämmöisen syvien, tummien tunteiden lähde koko elämän ajan. En muista, että isäni ja äitini, jotka molemmat olivat toinen Terijoelta ja toinen Andreasta olisivat kovin... Paljon niistä keskustelleet niistä asioista, mutta, mutta esimerkiksi Martti Talvelon tyyppisille laajan tunneskaalan ja syvän tunneskaalan omaville ihmisille se on ollut paha paikka. Ja, ja kyllähän on paljon muitakin tarinoita siitä, miten ennen kaikkea taiteilijat ovat kokeneet sen lähdön kotiseudultaan erittäin julmana ja, ja, ja koko elämää säätelevänä katastrofina, tragediana. Martti Talvelolle koko elämä oli sitä operaa, mutta ei alun perin laulajaksi tai laulajaksi tähdännyt. Hän kyllä lauloi jo siellä Karjalassa ja, ja siellä tuli jo esille se, että hän jännitti valtavasti esiintymistä. Ja pikkupoikana, kun hänellä kuitenkin oli hyvä ääni, joka ei murrosi jässäkään pahasti sitten myöhemmin sortunut eikä muuttunut, niin hän oli siellä Karjalassa vieraille, kun oli pyydetty, niin laulanut suljetun oven takaa välttääkseen tuota jännittämistä, mutta ei se jännittäminen koskaan lähtenyt. Niin yllättävää, kuin se onkin, että ihminen, joka on laulanut 45 erilaista roolia maailman operalla olla, niin joka kerta, kun hän ryhtyy laulamaan, jännitti. Ja se lähti se jännitys jo sieltä lapsuudesta asti.
0: Niin kyllähän tästä samoja esimerkkejä on, on paljonkin. Vesa-Matti Loiri muun muassa jännittää valtavasti ennen jokaista esiintymistään. Ja hän on ollut hahmo, joka on hallinnut sitä lavaa, kun hän esiintyy. Lava on aina ollut pieni, vaikka ehkä ihan niin korkeasta kulttuurista. Josta ajatuksesta Martti Talvella tietysti ei, pidä, ei olekaan kysymys. No, oli miten oli. Siellä Orimattilassahan tietysti tietyllä tavalla se laulaminen sai seuraavan kimmokkeen kun johtajaopettaja Niilo Niva. Hänellä oli aikamoinen vaikutus siihen. Siis Martti Talvelan kouluaikahan ei ole sinänsä mikään menestystarina. Hän on ollut jo 13-vuotiaana, toisten lähteiden mukaan 180 senttinen, toisten lähteiden mukaan 193 senttinen, siis lähes sen mittainen, kun kun sitten oli 198 senttiä, kai hänen viralliksi mitaksi kerrottiin. Nykyisin, kun puhutaan paljon koulukiusaamisesta, niin kyllä kai Martti Talvela oli jollakin tavalla koulukiusattu, ja ja tietyllä tavalla sitten koulu varmasti siitä kärsi, ja, ja kyllä kai hän sitten sen keskikoulun sai käytyä. Vuoteen 1952 mennessä ja siinä vaiheessa tietysti sitten partio ja retket ja pyöräilyt ja esiintymiset koulussa olivat tulleet jo mukaan. Ja Tauno Kaivola, hänellä on ollut sitten suuri vaikutus, koska jo siinä vaiheessa hän opiskeli laulua Lahdessa Tauno Kaivolan johdolla. et, et pikkuhiljaa se musiikki tuli mukaan, mutta ei missään tapauksessa vielä voimakkaasti. Isä kai halusi, että hän jatkaisi tietyllä tavalla maatilauraa tai metsuriuraa tai muuta, ja, 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 mutta kuitenkin ehkä itselleen ja monelle yllätykseksi niin hän sai paikan seminaarista savolinnasta ja siitä hän alkaa sitten hyvin mielenkiintoinen jakso hänen elämässä.
1: Tähän väliin pitää jouko mainita sekin asia, että niin kuin hyvin tiedetään, niin mehän aina joskus saamme Terveisiä siitä, että pitäisi pysyä lestissään, eli niissä urheilijoissa, joista tämä kivähagatut sarja on aloitettu. Martti talvelan kohdalla voisi sanoa, että kyllä tässä vähän urheiluakin on joukossa, koska hän oli isosta koostaan lähinnä johtuen erittäin hyvä nuori nyrkkeilijä 50-luvun alussa. Ja voitti nuorten Suomen mestaruuden tosin siinä ottelussa, ei finaalivastusta ja sitten suostunut tulemaan kehään ollenkaan, kun näki minkälainen möhkäli on siellä vastassa. Mutta se mikä hyöty Martti Talvelalla nyrkkeilystä oli, ja se on tunnustettu laajalti, oli, että hän oppi siitä oikean hengitystekniikan. Sellaisen tekniikan, jota hän pystyi sitten omassa laulutavassaan, joka ei ollut mitenkään tuommoinen kaavamainen tai tai tietyllä systeemillä opittu, vaan vaan hän oli siihen tehnyt omia sovelluksia tunneskaalastaan johtuen, niin hän pystyi kuitenkin sillä hengitystekniikallaan viemään tätä taidettaan eteenpäin, samoin kuin sitten myös, myös tuo... Tapa, millä hän käveli, millä hän tuli näyttämölle, se oli kuitenkin jättiläiselle kevyt ja ja, ja harkittu ja jalat pelasivat, joten nyrkkeilystä oli hänelle itse asiassa erittäin suuri hyöty. Varmasti suurempi hyöty oli myös sitten hänen finaalivastustajalle, joka ei tullut sinne kehään.
0: Niin, kyllä hänestä löytyy Inkilän hovista ja Annukan arkistoista kuva, jossa hän on Viktor Smetsin ja Ilkka Kosken kanssa muun muassa. Ja, ja kyllä hän on ollut iso mies, siis selvästi isompi möhkäle kuin sinä, Arto, jota möhkäleeksi usein kutsutaan, ainakin meidän lähipiirissämme. Ja, mutta se, mikä oikeastaan sitä nyrkkeilystä jäi mieleen, oli hiukan katkeran nyrkkeilyvalmentajan arvio. En tiedä millä kompetenssillä hän arvioi opera kykyjä, mutta sanoit niin, että varmasti tuollainen opera syntyy, Kerran neljännesvuosisadassa, mutta tuollaista nyrkkeilijöä ei synny kuin kerran viidessäkymmenessä vuodessa. Ehkä Martti Talvelan uravalinta kuitenkin oli oikea ja ja täytyy sanoa, että se mitä hän teki sitten siellä Savolinnassa, eli eli valitsi Annan eli Annukan puolisokseen, niin sekin oli aika oikea valinta. Sehän on hauska tarina, jossa... jossa Martti oli jo vuoden ollut seminaarissa, kun Annuka aloitti. Hän keräsi hiukan rahaa ja kuuli sitten Martin esiintyvän avajaisjuhlassa. Ja, ja oli sitten jo heti ensikärkeen sanonut tytöille, ruokkivat ilmeisesti tai lintuja sillalla Savolinnassa. Ja Martti oli sieltä tulossa, että tuo on minun, turhaa te muut lämmitätte. Että, että se oli kai aika lailla niin kuin selvä asia ja kun Annukan ystävä sitten taisi olla Martin huonetoveri, niin pikkuhiljaa siitä sitten syntyi pitkä ja hyvin kaunis suhde.
1: Annuka oikea nimi oli siis Anna ja sukunimi Kääriäinen, mutta häntä ruvettiin sanomaan Annukaksi sen takia, kun seminaarijohtaja oli nimeltään Anna Kekkonen ja hän oli ilmeisesti aikamoisen ankara naisihminen ja ei haluttu niin sillä lailla samaa nimiä käyttää, Annukkana. Annukka talvella on, on tuota yhä edelleen tuolla Inkellähovissa ja hän meille kertoi sitten elämästään Martin kanssa myös muun muassa sellaista, että jatkuvasti oli kaksi kysymystä, mitä häneltä kysyttiin. Martin, Martin ja hänen on aikana. Ensimmäinen kysymys oli se, että kuinka iso Martti todella on. Ja toinen kysymys oli sitten, että onko Martti ollut uskoton. Aika erikoisia kysymyksiä, mutta ilmeisesti ne on ne, mitkä ihmisten päässä ovat pyörineet. Ja Annukka itse sanoi, että hän ei koskaan sitä jälkimmäistä kysymystä osannut ottaa mitenkään vakavasti harkintaa. Että varmasti mahdollisuuksia oli, mutta se ei hänelle sillä lailla merkinnyt. Hän oli joskus sanonut, että ei hän ole Martin jalkaa vartioimaan ja Onnellinenhan se avioliitto oli. Siinä oltiin yhdessä ja Annukka oli kuitenkin ikään kuin se toimistohoitaja ja manageri ja kaikkea
0: tällaista niin kauan kuin Martti Eliä esiintyi. Niin, mutta hän oli kuitenkin myös sieltä seminaarista valmistunut. He yhdessä aloittivat opettajan uransa ja aika pian sitten ihan kymmenen päivää sen Martin menettymisen jälkeen niin Annukka sitten uudestaan aloitti opettajan työt pitkän pitkän, pitkän tauon jälkeen, että ja tietyllä tavalla mielenkiintoista on se, että, että aina puhuttiin Martista ja, ja Annukka oli sitten siinä sivussa, mutta Annukka myös siellä Inkila-hovissa hoiti lampaat ja, ja Annukalla oli merkittävä osa, että, että jotenkin se Martin tähteys jättää Annukan niin rajusti varjonsa, mutta siinä ihmissuhteessa ja perheessä niin, niin oltiin kyllä varmasti huomattavan paljon tasavertaisempia. Tietysti hiukan naurattaa se, miten Annukka kuvasi, kun kysyttiin, että miksi hän Sirona voimistelutyttönä hyvä ryhtisenä, Pienenä kuitenkin otti näin ison miehen, niin jotenkin se minua naurattaa. Niin, hän kuitenkin sanoi, että ei hän niin pieni ollut,
1: koska hän oli hyvä ryhtinen. Ja lapsia tuli joka toinen vuosi, eli ensin Kirsi vuonna 1958, sitten Tuomo 60 ja Johanna 62, ja näin. Perhe oli koossa ja tuossa 60-luvun alussahan sitten kuitenkin tämä Martti Talvelan elämä kääntyi sinne
0: laulun puolelle. Niin oikeastaan, Arto, mietin sitä lausetta, jonka Martti oli sanonut, kun oli kysytty häneltä, että miksi hän otti näin pienen, pienikokoisen vaimon, että pahhuutta pitää olla mahdollisimman vähän. Oli miten oli se jälkeen, Martti lähti armeijaan Lahteen, kävi ilmeisesti myös koulun, koska reservivänrikkinä on 57 valmistunut ja ja Annukka sen armeijavuoden aikana sitten valmistui seminaarista. Ja se armeijavuosi on tietysti siinä mielessä ollut tärkeä, että et hän sinä vuonna sai myös sitä lauluoppia Tauno Kaivolalta edelleenkin Lahdessa. Ja ne ensimmäiset konsertit orkesterin solistina Savolinassa olivat jo 55 ja siitäkin on muuten 60 vuotta. 56 kihloihin ja 57. Martti taisi käydä ensimmäisen kerran ooperassa. Silloin taisi nähdä muuten baris Godunoffin roolin ja, ja, ja silloin taisi syntyä oikeastaan se 57 tärkeä vuosi. 9. päivä kesäkuuta hän meni naimisiin Annukan kanssa ja, ja silloin taisi syntyä myös se päätös laulajan urasta. Ja, ja kun ei sitten oikein oppia muuten saanut, niin hän Esio Binsen levyjä kuunteli ja, ja sitä kautta sitten kansakoulun opettajaksi he menivät sitten Ensi ja, ja Mikkelissä Kirsi syntyy ja silloin hän sai jo laulutunteja Hannu Heikkilältä. Sitten opettajaksi porvooseen pääasiassa poikien käsityötä ja ensimmäiset nauhoitukset yleekki jo 60. Mutta eihän tämä helppo tämä hänen uransa alku ollut, koska, koska kun mennään siihen, että hän voitti sen Klemettiopiston laulukilpailun ja oli sitten maaliskuun lopulla koeesiintymisessä kansallisooperassa, niin ei se nyt ihan mennyt toiveiden mukaan.
1: Ilmeisesti koe esiintyminen ei ollut huono, mutta jälkeenpäin en tiedä, kuinka paljon huomoria siinä on mukana, mutta varmasti aika paljon totuuttakin, niin Martti Talvela ei operaan palkattu. Ja yksi syy oli se, että kun mies oli niin iso, niin olisi jouduttu kaiken maailman vaatteet tekemään ja kengän numero oli 47 ja se olisi lisännyt kustannuksia ja joku siellä tiesi, tiesi senkin, että kun sehän oli vanha opera, oli tuossa Boulevardilla tämä nykyinen Aleksanteri teatteri, niin eikä se Martti olisi joka ovesta mahtunut edes sisään. Tällaisia kaikkia juttuja oli ja niin hän ei saanut paikkaa suomalaisessa operassa, vaan joutui aloittamaan uransa Tukholman kuninkaallessa operassa vuosina 1961 ja 1962. Paljon pieniä rooleja, mutta sen aikana Richard Wagnerin lapsenlapsi Viilan Wagner kuitenkin kuuli tästä Tukholmassa esiintyvästä nuoresta lupaavasta passolaulajasta ja kiinnitti hänet Vairoutin
0: musiikkijuhlilleen. Kyllä ja se vuosi, vuosi 60 siis ennen sinne lähtöä niin sen koeesiintymisen jälkeen, jos se on ollut 29.3. niin onhan siinä jännitystä ollut, koska Tuomohan on syntynyt toinen neljättä silloin Porvoossa ja siihen vuoteen mahtuu tietysti Suomen kiertoessa Seppo Nummen kanssa 32 konserttia ja se ensi konsertti Helsingissä. Ja niitä opintoja todella Tukholmassa Kaal Ömani johdolla ja opetusministeriö ei myöntänyt hänelle stipendiä, eli toisin sanoen hän on niin kuin lähtenyt kyllä aika lailla rohkeasti hakemaan sitä laulajan uraansa ja, ja se tavallaan selittää monia asioita, että ei se hänen lähtönsä sille laulajauralle sillä lailla helppo ollut, että kyllä hän on niin kuin valtavasti työtä tehnyt ja ollut tietyllä tavalla onnellisten sattumienkin kautta, mutta jotenkin sekin tulee mieleen siitä Tukholman ajasta se kortti kun hän yksin tietysti oli jonkun aikaa ennen kuin Annukka sinne perheiden kanssa tuli, tai kahden lapsen kanssa, että voi kun joskus olisi niin paljon varoja, että voisin hankkia meille maatilan. Siis ajattele, se on ollut jo 20 vuotta ennen Inkilänhovin lopullista hankintaa, niin se on ollut hänen tavoitteensa, ja sehän kyllä toteutui. Mutta sitten voidaan kai sanoa, että se Bayroitin aika tai ne musiikkijuhlat, joilla hän esiintyi säännöllisesti 64-70, niin siitä sitten kyllä alkoi tavallaan iso pyörä pyöriä, ja tässä tilanteessa ei negatiivisessa mielessä. Tuosta maatilasta vielä, että sehän
1: on ollut ihan selvä tavoite ja haave hänelle tietysti. Siinä on taustalla ollut tuo oman isän ja äidin, äidin tuota elinkeinoja ja, ja maatilahoito, ja, ja tuota pienestä pojasta on tullut sitten mieleen, että hänkin haluaisi jatkaa siinä. Eli se ei ollut mikään tuo Inkelähovi-osto, 80-luvun alussa ollut mikään semmoinen, että kun nyt tätä rahaa on, niin ostetaan jotain, vaan kyllä se oli haave sieltä alusta lähtien. Hänestä tuli tavallaan saksalainen silloin sen Piroitin kautta. Hän sai kiinnityksen Deutsche Operaan Berliiniin. Siellä oli aluksi pieniä rooleja, mutta sitten hän kävi jo silloin skaalassa, jossa hän Don Karloksen suurinkvisiittorin osan lauloi. Ja se oli, meni niin hyvin tuo suurinkvisiittorin osa Don Carloksessa, että että hän, hän jälkeenpäin sai valtavasti pyyntöjä eri operoista tulla esittämään juuri sitä, ja, ja hän on myöhemmin kertonut että Jaakko, nuorille Jaakko Ryhäselle, että hän, olisi, että hän sai siitä niin paljon rahaa yhden kivitalon verran siitä pelkästään yhdestä roolista, että sitäkin esittämällä olisi elinkeino ollut runsas. Mutta äh, Deutsche Operan johtaja kuitenkin piti hänet siellä Berliinissä, ei antanut hänelle mahdollisuutta lähteä niihin, tarjottuihin rooleihin, vaan, vaan totesi, että pikkuhiljaa tässä kasvatetaan tätä voimaa ja, ja, ja taitoa ja, ja kaikki ovet tulevat olemaan vielä teille avoinna.
0: Niin, hänhän esiintyi siellä siis Länsi-Berliinin oopperassa 26 vuotta. Ja sehän oli ensimmäinen vakituinen paikka. No sitten siitä todella, siitä vuodesta 1963 ja siitä Berliinin läpimurrosta Viinissä 64 ja Roomassa, Sarastroa Berliinissä, Taikahuilun levytyksiä, Berliinissä Karl Bömin johdolla. Ja 65, taas yksi uran käännekohta, Philip Toinen Düsseldorfissa. Neljässä eri ooperassa ajattele sinä kesänä Don Carlosin levytys Lontoossa ja siitä eteenpäin ensimmäisen kerran Japaniin 66 ja Beethoven yhdeksäs simfonia. Silloin Herbert von Karajanin johdolla ja sen levytys Otto Klempnerin johdolla Lontoossa ja, ja oikeastaan myös pieni kohuvuoteen 1966 Bayreuthissa, jossa hän ei halunnut esiintyä kesällä, koska ilmoitti, että kyllä Bayroitin ja esiintymisen lisäksi hänelle koti, kesä, kalat, järvi, luonto Antolassa ovat niin tärkeä asia. Eli koko ajan mukana on ollut myös luonto. On ollut myös, myös se Suomi ja, ja muu. Et kyllähän on, hän siitä ole missään vaiheessa luopunut, vaikka, vaikka monessa todetaan, että perhe niin kuin siellä Saksassa olivat ne tietyllä tavalla onnelliset ajat.
1: Niin, ei tämä, ei tämä tuota, Richard Wagnerin lapsilapsi ymmärtänyt sitä, että joku voisi haluta olla kesällä Suomessa, kun saisi laulaa saman aikaan Pairoitissa, mutta Martti Talvelalle tuo luonnon kutsu, oli, oli voimakas aina, ei hän siitä tinkinyt, ja tietysti hänellä oli varaa pikkuhiljaa jättäytyä poiskin. Kun mainitsit tuossa tuon Philip II, niin sehän oli tietysti myös Don Carloksen rooli, eli hän suurinkvisiittorista vaihtoi Philip II:een välillä ja teki molemmat roolit aivan loistavasti. Ja sitten siinä 60-luvun lopussa aika merkittävä äh, juttu oli tietysti vuonna 69 tämän välirikko Herbert von Karajanin kanssa Karajanin kanssa hän oli tehnyt levytyksiä, mutta hän ilmeisesti tuskastui siihen, että Karajanin ympärille oli rakennettu sellainen, tietysti kaupallinenkin, mutta muutenkin tällainen tietynlainen kultti jopa, jopa ja kaikkea tällaista, ja hän ei halunnut tulla siihen mukaan. Ja tuo välirikko kesti uskomatonta kyllä molempien kuolemaan asti, ja Herbert von Karajan kuoli vain kuusi viikkoa ennen Martti Talvelaa, ja silloin kerrotaan, että Talvella oli kuultuaan tapahtuneesta kirjoittanut kotonaan yöllä muistokirjoituksen Karajanista ja pohtinut sinne vääjäämätöntä välirikkoa voimakastahtoisen Karajanin kanssa ja kirjoittanut sitten, mitäpä siitä ja minusta olen saanut elää niin monen tekijän työssä mukana, että elämä voisi jo rikkaana päättyä. Ja tässä taas tulee esille se, miten hän jo nuoresta asti, kuten Annukka Talvella meille kertoi, nuoresta asti hän puhui kuolemasta. Hän oli ikään kuin valmistautunut koko elämänsä, Kuolemaan ja piti kiirettä pystyäkseen tekemään elämänsä aikana kaikki ne, mitä hänen suunnitelmissaan ja haaveissaan oli. Mutta varmasti se myös edesautti Martti Talvelan kuolemaa,
0: joka tuli siis Herbert Karajanin jälkeen kuusi viikkoa. Niin, oikeastaan vuonna 1975 kai ö, silloin todettiin sokeritauti tai diabetes ja kihtiä ja monia muita, että et tietyllä tavalla silloin olisi pitänyt jo kellojen soida, mutta eihän Martti sen tyyppinen ihminen ollut. Düsseldorfin Boris oli suuri menestys, siihen tulee sitten 60-luvun lopussa Salzburgin pääsiäisjuhlat ja todella erilaisia levytyksiä, niitä voisi mainita tämän ohjelman verran eikä aika riittäiskään. mutta vuoteen 68 on kyllä pakko tulla, 68 on ollut monella tavalla hurja vuosi maailmassa, mutta myös Martti Talvelan elämässä, koska ensimmäiset esiintymiset Yhdysvalloissa, ensin Hunter Collegeissa ja samana syksynä Metropolitanissa ja taas se suurinkvisiittori kyllähän se tietysti Jotain kuvaa, että samana syksynä, jos nyt oikein olen ymmärtänyt, niin Metropolissanissa nuoret taiteilijat Placido Domingo ja Luciano Pavarotti myös esiintyivät. Siitä alkoi se metropolitan ura, jota Tavasharna jo hyvin aikaisessa vaiheessa hänelle povasi. Hänellä kai oli 180 kerran sopimus ja hän esti esiintyä Metropolissasta 14 kertaa siitä sopimuksestaan 20 vuoden aikana, 68-88 ja Sitten tullaan 70-luvulle viimeiset esiintymiset Vairoitissa ja ja silloin kai voidaan todeta, että Martti Talvela on ihan virallisesti todettu laulajaksi, kun kun Länsi-Berliinin senaatti on myöntänyt hänelle kamarilaulajan arvonimen ja silloin kai olikin oikea aika muuttaa Hampuriin ja aloittaa myös yhteistyö Ralf Kotuunin kanssa. Siellä Hampurissa sitten
1: Johanna, nuorin tytär, joka tällä hetkellä jatkaa on jatkanut jo siitä asti, kun isänsä kuoli. Oli jo silloin sovittu, että hän jatkaa miehensä kanssa Inkelähovin lampaan kasvatusta ja, ja yleensä maatilan pitoa. Niin Johan on kertonut, että se hampurin aika oli hyvin onnellista, samoin kuin Annukalle oli onnellista tuolla. Lapset alkoivat olla aika saksankielisiä, ja oli erittäin suuri vaikeus muuttaa sitten vuonna 1974 silloiseen Suomeen. Mieluummin kaikki olisivat jääneet Saksaan, mutta, mutta Martti Talvela oli 1972 aloittanut Savollinan operajuhlien taiteellisena johtajana, ja... Ja vääjäämättömästi halusi Suomeen. Ja vaikeuksia oli tietysti alussa. Ja kyllähän näistä lapsista Johanna jäi sinne Inkilähoviin, mutta Tuomo on on Bernissä EU-tehtävissä. Ja ja sitten Kirsi on taas Münchenissä, jossa harjoittaa ammattia, Niin kyllä lapset jäivät sitten tuonne eurooppalaisiksi enemmän lukunottamatta Johannaa,
0: joka jatkoi sitten tätä isänsä haavetta ja jatkaa sitä edelleen. Niin, siis, 70 alkuun tulivat ne suurmenestykset Münchenissä Boris Godunovina ja levytyksiä, ja todetaan, että Münchenin olympiakisojen aikaan myös Boris Godunov, suuri menestys Savolinnan aika, ja siinä aikana sitten tuli mukaan Lontoon vahvemmin se BBC-dokumentti Profile in Music Martti Talvela, Taikahuilu Savolinnassa 73, ja sitten ensimmäisiä suomalaisia merkittäviä palkintoja, Säveltäiteen valtion palkinto Bro Finlandia palkinto, Kunnes tullaan todella vuoteen 1974 ja muutto Helsinkiin, silloin hän Boris editti ensimmäisen kerran Savolinnassa ja, ja myös Metropolitanissa, jota hän esitti 1974-87 ja kun ajatellaan, että hän on esiintynyt Metropolitanissa 114 kertaa, niin kyllähän Boris Gadunov on tullut myös New Yorkissa Manhattanilla ihmisille tutuksi. 39 kertaa
1: Metropolitanissa hän sen esitti ja 39 kertaa hän siinä kuoli. Monet ovat verranneet Boris Kadunoffin kuolemaa, hänen omaan kuolemaansa, ikään kuin löytäneet siitä tämmöisen yhtenäisyyden. No, Boris Kadunoff ilmeisesti ei kuollut missään tyttärensä häissä, mutta kuoli kuitenkin oopperassa. Ja ja kun Martti oli sitä niin useita kertoja esittänyt, niin siitä on helppo yhdistää. Mutta hänen koko elämänsä oli operaa. Kun hän tyttärensä häissä vuonna 1989 sitten menehtyi, tai oikeastaan hän menehtyi vasta seuraavana päivänä, Elvytykset eivät sydänkohtauksia jälkeen enää onnistuneet. Martti Talvella oli saanut sydänkohtauksia jo aikaisemminkin. Ja kuten sanoit tuossa aikaisemmin, hänellä oli sokeritautia ja kihtiä. Ja, ja ruokavalio ei ollut ollenkaan sellainen, kun se olisi pitänyt sokeritautisille olla. Noin suunnilleen hän oli kuitenkin aikamoinen herkuttelija. Kyllähän semmoinen operamainen lähtökin se oli sitten, mutta ehkä siihen
0: vielä palaamme myöhemmin. Vuosi 1975, toinen päivä syyskuuta. Hyvin merkittävä, hyvin, hyvin merkittävä jakso, koska silloin ensimmäinen, tai ei jakso, vaan aika. Viimeiset kiusaukset, kantaesitys kansallisoopperassa ja, ja siitä kerrotaan, se myös kuvaa Martti Talvelon luonnetta, että kyllähän valtavan työn teki Paavo Ruotsalaista opiskellessaan. Se, miten hän tutustui kirjallisuuteen ja, ja, ja siihen hengellisyyteen ja muuta, että, että kyllähän, ja varmaan siinä on jotain, Martti on oma hengellisyys on jollain tavalla jäänyt sivuun, en osaa sitä arvioida, mutta se jossain taustalla on ollut. Ja jo seuraavana vuonna tietysti ajatus siitä, että, että se vietäisiin niin kyllä kai se viimeiset kiusaukset kaiken kaikkiaan on ollut varsin tärkeä osa Martti talvella. Kyllä hän, hän todella luki paljon paavo ajatuksia ja
1: muita, että saadakseen niin kuin ymmärtää, mistä herätysliikkeessä oli kysymys ja, ja sitten esi, esitti tuota, sitäkin roolia mielellään, mutta hänen uskonnollisuutensa on tietysti, sitä on vaikea sanoa, miten syvää tai millaista se oli, se oli hyvin henkilökohtaista, kuten kaikki kaikki tunne-elämä hänelle, hän ei, hän ei piilotellut tunteitaan, mutta varmasti siellä jossain syvällä oli myös joitakin asioita, jotka hän piti sitten aivan itsellään onnesti on miettinyt sitä, kun puhutaan niin paljon, että hän puhui jo nuoresta asti kuolemasta ja, ja ikään kuin valmistautui siihen. Kuolemassaan olennaisen suuri vaikeus on, on elämästä luopuminen tai yleensä luopuminen niistä asioista, mitä elämällä on tarjota. Ja, ja ehkä siitä syystä Martti Talvela sitten teki aivan valtavasti, osallistui kaikkeen niin paljon kuin vain pystyi saavuttaakseen kaiken, mitä oli tavoitellut ja haaveillut. Ja samalla tuntien koko ajan, että hänen on jossain vaiheessa... Ehkä hyvinkin pian niistä luovuttava. En tiedä. Tämmöisiä ajatuksia herää, kun, kun lukee niitä juttuja ja, ja kuuntelee, mitä hänen vaimonsa on kertonut ja tyttärensä, niin
0: tämmöisiä ajatuksia väkeisinkin tulee mieleen. 70-luvun loppu. Pariisin valloitus Kotuunin kanssa. Viimeiset kiusaukset Linnaan, Silloin 77 hänestä tuli filosofian kunnia tohtori Helsingin yliopistoon Boriksen ja viimeisten kiusauksien levytykset ja Karjala-liitto huomioi, MTVnkin huomioi kulttuuripalkinnollaan. Ja 70-luvun lopussa jälleen Salzburiin, jossa hän 78-84 esiintyi myös Berliinissä. Sitten mielenkiintoinen aivan lopussa, 79 samana vuonna, jolloin hän eroaa Savolinnan taiteellisen johtajan tehtävistä. Timo Mustakallio hänen jälkensä siellä jatkoi, niin kyllä. Aika merkittävä asia on se, että Don Carlos tulee savolinnaan, mutta ennen kaikkea, että Paavo Ruotsalainen esitetään Lontoossa. Ajattele sitä ajatusta Sallisen opera Lontoossa, niin, niin kyllähän, tässä, kyllähän se on ollut hyvin mielenkiintoinen tilanne. Martti Talvela. Hän on toinen suomalainen bassolaulaja, joka on kohonnut maailman oopperaliigan ykkösdivisioonaa. Tiistai jaamuna tavoitin Martti Talvelan hänen hotellinsa aulasta ja kyselin häneltä, hänen työmenetelmistään ja päämääristään, nyt kun maailman maine ja asema on hankittu.
3: Se on kyllä peräti poikkeava siitä, mitä yleensä. Se johtuu kai luonteestani, joka on aika lailla noin itseänsä sulkeukunut kaikille. Minun on ollut aikoinaan hyvä opettaja Martin Yymän. Minun on myöskin Suomessa ollut kaksi hyvää opettajaa, Hannu Heikkilä ja Tauno Kaivole, jotka, jotka siis eivät ole mitään väärää opettavia. Ja siitä johtuen minä voin aina palata siis niin kuin omassa harkinnassani siihen, mitä minä olen saanut niinä vuosina. Ja minulla ei siitä lähtenyt ole ollut ketään opettaja. On täytyy aina ajatella, mikä on oikein, mikä on se, että millä tavoin ei niin rasitahään tai yli rasita tai forseira. Sitä tieto täytyy koko ajan etsiä ja se tulee siis itsestään etsittyä roolien. Jokaisessa roolissa on tiettyjä suuriakin vaikeuksia, jotka täytyy voittaa. Ja niiden vaikeuksien voittamisessa sitten löytyy useimmiten se oikea tie. <köhön> Minulle ei ole ollut mitään hänellisiä vaikeuksia, vaikka silloin kun Suomesta läksin niin moni korppiraakkui, että, että siis taitsensa loppuu ja sillä lailla, Se on mieletöntä puhetta sen takia, että ei tarvitse polttaa itsensä loppuun, vaan tehdä rauhallisesti ja palaa kylläkin täytyy, mutta siis. Useimmat pelkäävät sitä loppuun tai molemmista polttamista sen takia, että ne eivät uskalla polttaa kummastakaan päästä.
0: Jätettyään siis Savollinnan, taiteellisen johtajan tehtävät, Martti Talvela ei tietenkään jättänyt Savollinnaa, koska löytyy paljon artikkeleita ja tarinoita siitä, miten aina jossain vaiheessa karhu ärähti, kun ei ollut tyytyväinen ja ja kyllähän niin kuin, tavallaan hänelle jollakin tavalla oli pettymys se, että Savolina lähti siihen suuntaan, kun lähti. Perhe oli vahvasti osallistunut kaikkeen tekemiseen. Martti Talvella halusi, että hinnat pidetään edullisina. Ja, ja sitten kun hän lähti, niin hän sanoi vähän lakoonisesti, että niin, että kun lähdi, niin hinnat kaksinkertaistettuin, että sen minäkin olisin osannut tehdä. Kyllähän hän niin kuin valtavasti sen savolina eteen teki töitä ja yritti saada ihmiset vakuuttuneeksi, että sitä pitäisi tukea. Oma anekdoottisa taitaa olla tarina, jonka Juvan kunnanjohtaja Heikki Laukkanen meille kertoi, että, että Martti Talvela taitaa olla yksi niitä harvoja, joka on saanut koko valtioneuvoston kotiinsa. Vaimo Annukka tarjoili kahvia Tammisalossa, jonne he siis 74 muuttivat. Ja, ja, ja tota, siellä Kalevi Sorsan johdolla valtioneuvosto kuunteli, kun Martti Talvela saarnasi savolinnan puolesta, että, että kun hän johonkin ryhtyi niin sitten sitä kanssa mentiin, ja, ja jos iso mies ei päässyt kiltisti sisään, niin vähän tuntuu, että meni sitten kyllä karmit mukaan. Niin, se on tietysti vähän paradoksaalista ja ristiriitaistakin
1: tuo, että, että talvella halusi, että opera olisi kaiken kansan saavutettavissa nimenomaan, mitä, mitä tulee sen kustannuksiin ja näihin pääsylippuihin ja, ja, ja tähän, koska kuitenkin hän sitten toisaalta niin kuin piti hyvin tiukasti kiinni siitä, että hänen, lahjansa hänen taitonsa ja hänen maineensa, ne ovat tietyn summan arvoisia joka kerta. Siitä on olemassa tietysti anekdoodin tapaisia juttuja, joista, joista kunnanjohtaja Loukkanenkin kertoi. Esimerkiksi sun naiset olivat pyytäneet häntä esiintymään johonkin juhlaan tuolla Juvalla. Niin, niin tuota Martti talvela oli hän voi tulla sinne laulamaan muutaman laulun, jolloin sitten tämä pyytäjä oli ruvennut tinkaamaan, että mitä siitä pitäisi mestarille maksaa. Martti Talvella sanoi, että ei siitä tarvitse maksaa mitään, että minä esiinnyn ilmaiseksi. Mutta kun nainen ei vaan luovuttanut, että kyllä jotain pitäisi korvata, niin Talvella sanoi, että no sitten se on 20 000 markkaa, joka oli ilmeisesti taksa silloin. No eihän hän sitä 20 000 tietenkään ottanut siitä, vaan sitten niin kuin kysyjäkin ymmärsi, että todella hän halusi sen esityksensä pitää ilman mitään korvausta. Toinen hauska tarina tietysti liittyy jo siihen, joko hypätään tuohon hänen nimittämiseensä tulevan oopperan johtajaksi, Silloin 1989 muuten muutamia kuukausia ennen kuolemaansa Martti Talvela oli nimitetty uuden oopperajohtajaksi ja hänen piti aloittaa siellä vuonna 1992 oopperatullahan valmistui 1993. Hän oli siinä vaiheessa sitten Pauli Komi Okon silloinen pääjohtaja, oli, oli vierailulla tuolla Martti Talvelan aika vaatimattomassa savusaunassa, mutta savua siellä varmasti paljon oli eikä sinne hirveä porukka kerrallaan mahtunut, mutta johtaja Laukkanen oli joutunut sitten Komin ja Talvella väliin siellä saunassa ja kuulut seuraavan keskustelun, jolloin Martti Talvel oli sanonut, että kun tuota, sinä olet sen Okon pääjohtaja ja minusta tulee operan pääjohtaja, niin kyllä minun pitäisi saada vastaavat palkat ja edut kuin sinäkin saat, koska olet pääjohtaja. Joten kerropa minulle, minkälaiset edut ja palkat sinulla on. Ja niin, oli kovin joutunut sen kertomaan ja, ja tuota, kovin vaivautuneena, mutta kuitenkin. ja Talvel oli sanonut, että okei, kun menen tässä neuvottelemaan palkasta, niin, niin tämä tulee olemaan se vaatimus.
0: Niin, että en minä niin paljon kyllä tarvitse, mutta koska olen pääjohtaja, niin, niin, niin semmoinen pitää olla, ja kyllähän toinen vähän samantyyppinen, jonka myös Heikki Laukkonen kertoi, että Finlandia-talo täytettiin Martti Talvelan osalta, ja Juvalle tehtiin vartavaa hienoa PRää. Siellä esiteltiin teollisuudelle ja yrittäjille ja kesäasukkaille Juvaa Finlandia-talolla, Martti Talvela esitti muutaman laulun, ja esitti ilmaiseksi, mutta oli sitten sanonut, että sille nuorelle pojalle joka tulee säästäjäksi niin sinne, sille maksat sitten kunnolla, että et niin tämä joko tehdään työtä tai sitten tehdään asioita, mitä halutaan, et se oli selvä, mutta kyllähän siis 81 se muutto Juvalle ja Inkilän hoviin, josta tietysti työmatka sitten muuttui kyllä aika rajuksi, että se ei ole pikkumatkaa ajaa Inkilän hovista lentoasemalle ja ja niitä lentoja silloin Savolinnasta, niitä ei kauhean paljon ollut. Olkoonkin, että Martti Talvela teki tietysti senkin työn, että, että Savolinnan lentokenttää piti laajentaa niin, että sinne pääsi kunnolla laskeutumaan. Ja kerrotaan, että hän, hän myös vaikutti siihen, että saatiin rahoitusta ja asfalttia sen verran, että saatiin kilometri rataa tehtyä lahjoituksena, että et muuta. Mutta Inkilän hovi, sehän on tietysti oma tarinansa alun perin. Toista 000 hehtaaria, mutta lopulta vajaat 300 hehtaaria. Kai sitten oli se, minkä he hankkivat. Ja kyllähän se Inkilän hovi historia on, on ihan omanlaisensa. Alkaa jo 1500-luvulta Tavastit, Poppiukset, Millerit eh, olivat sitä, sitä isännöineet. Ja Milleriltä hän sitten osti sen musiikkilehtori. Eine Miller muun muassa säästi Marttia ihan ensimmäisissä Mikkelin konserteissa. Ja, ja olihan se niin, että Mannerheimkin talvisodan lopussa muutaman viikon Inkilähovissa asui.
1: Ja, mutta silloinhan tietysti talveloilla ei ollut mitään tekemistä sen kanssa, mutta historiallinen tapaus kuitenkin. Vähän samaa tapaa, kun on joskus katsottu, että missä kartanoissa Aleksanterit asuivat, Venäjän saarit Suomessa vierailessaan. 60-60 ei vaan siis puolet vuodesta piti pyhittää Inkilänhoville ja Lampaankasvatukselle ja puolet vuodesta käydä laulamassa, mutta ei se ihan sillä lailla onnistunut, vaan kyllä se meni, meni siihen, että 60 prosenttia meni vielä operaan ja 40 sinne lampaankasvatukseen, mutta kaikki tapahtui hyvin intohimoisesti. Se lampaan, jos, jos siellä tapahtui jotain lampolassa, niin saattoivat lähteä vastaan vastaanotolta kesken kaiken katsomaan, mitä sinne tapahtui. Ja se oli hyvin tärkeää ja luonnonmukaista viljelyä, luonnonmukaista lampaankasvatusta. Se oli todella intohimoja yksi unelmien täyttymys Martti Talvelalle ja kyllä Annukka talvellakin siinä vahvasti mukana oli. Kuvaavaa tietysti on se, että että tuohon kun pikkuhiljaa lähestymme Martti-talvella viimeisiä päiviä, niin silloin oli jo sovittu, että Johanna ja hänen tulevan miehensä jatkavat tuolta Inkilähovin pitämistä ja hän luopuu siitä, mutta koskaan sitä varsinaista siirtoa ei ehtinyt tapahtua, koska matka päättyi. Ja tuo Karjala, joka on kulkenut tässä koko ajan, niin tässä haluaisin yhden sitaatin Annukka Talvelolta jolta on lehdessä kysytty, että mistä, mistä tuo menetetyn Karjalan tai tuommoinen ihmisen levottomuus on tullut, niin, niin hän uskoo, että puhumalla Karjala ikävästään Martti saa ainakin minut ymmärtämään, miltä hänestä tuntui. Hänen nahkansa alle en kuitenkaan edes vaimona osannut mennä, vaistota aivan pohjia myötä hänen huoliaan, epävarmuuttaan, paloaan ja tekemisen tuskaansa, sillä toisaalta hän oli varsin valoisa ja vahva ihminen. Hänen kamppailunsa olivat siksi yksin hänen. Ja, ja tuo yksin tavallaan kuvaa myös tätä hautapaikkaa. Se on hyvin yksin tuo risti, iso risti, ison miehen risti, ketjut siinä ympärillä. Nekin muuten piti vuonna 1990 jo, jo keski-olueella rohkaistuneen nuorisojoukon kerran hajottaa, mutta sillä hajotuksella ei ollut mitään Martti Talvelaa vastaan, se oli vain tuommoinen, tuommoinen sen aikaisen nuorison keski kannustama. Rohkea teko, kuten hekin varmaan itse kuvittelivat siinä vaiheessa, paitsi jälkeenpäin. Niin se yksinäisyys oli varmasti, kuten tuossa aikaisemminkin yritin sanoa, että jossain siellä Martti Talvelan sisimmässä oli jotain, josta kukaan ei todella tiennyt.
0: Martti Talvelan taiteelliset vuodet sen Hovin muuton jälkeen. Kerrotaan, että hän olisi vuonna 1982 saanut jo Metropolissa kaksi sydänkohtausta. 1984, oma konsepto Metropolistanissa pianistille James Levinin ja sitten viimeiset esitykset Salzburgissa. 85 Martti talvella täytti 50 vuotta ja oli siinä vaiheessa ollut. Niin hän itse määritteli taiteilijana 25 vuotta. Ja kuvaavaa oli se, että 50-vuotisjuhlansa hän vietti New Yorkissa metropolitanissa töissä. Vielä niihin viimeisiin vuosiin kuuluu viimeinen uusi operarooli Berliinissä, eli Durantoon rooli, Timurin rooli siinä, ja viimeinen Boris esitettiin 87 Metropolitanissa. Silloin hän oli vielä solistina kansallisoperassa, Verden Regiemiä, ja viimeinen levytys on 30.10.88, jona vuonna hän saa sitten valkoisen ruusun ensimmäisen luokan ansiomerkin Martti Talvela-instituutti, 1989 ja sinä vuonna hän sanoi ja pohti, että hän vielä kolme vuotta laulaa ja, ja pohti myös sitä, että, että pitäisi saada lauluprofessuuri, että Mikkelin kesään voisi 90 tulla laulajia ja myös Inkilän hoviin niin, että, että pari tuntia tehtäisiin työtä, olisi venäläinen säestäjä ja sitten ehdoton vaatimus olisi se, että olisi kielitaitoa. Eli Martti Talvel lähti niin kuin rakentamaan tämmöistä uraa, että siinä vaiheessa hän ei puhunut mitään pohtinut kuolemaansa, vaan katsoi voimakkaasti eteenpäin, vaikka se kuolema vahvasti on ollut mukana, mutta että siihen se sitten 89 loppui, mutta vielä tuosta luomusta, niin niin kyllä varmaan sieltä Yhdysvalloissa, kun he paljon olivat ympäri maailmaa, Johannakin on kertonut, että että seitsemän eri viisumia Yhdysvaltoihin hän löysi siitä passista hampurinajoilta, niin Kyllä varmaan se Yhdysvaltain tehoviljely, sen näkeminen on vaikuttanut, että Annukasta ja Martista tuli kerrassaan luomuviljelyyn ja luomukasvatuksen pioneereja, ainakin Juvalla ja Suomessa.
1: Näin varmasti oli, ja ja, ja, ja siinä tietysti oli kova urakka puhua lampaan puolesta, ei Lammassa on vieläkään Suomessa kovin käytetty lihatarvike, mutta mutta he uskoivat siihen, ja, ja kyllä se koko ajan eteni. En tiedä, siinä oli jo jossain vaiheessa sitten, Aikomuksena, että Martti hellittäisi. Mutta sitten tuli 1989 tuo nimitys uuden operatalon johtajaksi ja, ja Annukka Talvela silloin sanoi tai tiesi, että se ei, ole, se ei ole ehkä hyväksi hänen terveydelleen, mutta ei halunnut sitä Martilta kieltää, koska tiesi miten voimakkaasti Martti sitä halusi ja niin siitä sitten sovittiin. Valton Grönruus, joka oli silloin taiteellisena johtajana Savollinnassa, ja josta tuli sitten oopperajohtaja, kun Martti Talvela menehtyi ensimmäinen oopperajohtaja, niin siinäkin on sellainen ajatus, mulla ollut usein, että mitenköhän tämmöinen suuri auktoriteetti ja, ja, ja herroja ja pelkäämätön ja, ja oman maineensa hyvin tunteva Martti Talvela olisi siinä oopperatalon ensimmäisenä johtajana pärjännyt. Valton Grönruus, sillä hän se, se ei ollut sitten varsinaisesti mikään hieno homma, koska siinä törmättiin näihin suomalaisiin kateustekijöihin ja ristiriitoihin. Asiat eivät riidelleet, riidelleet vaan ihmiset. Olisiko Martti Talvela saanut sitten erilaisen lähdön sille? Hänen näkemyksensä oli se, että hän ei tee siitä Euroopan parasta operatalua vaan maailman parhaan operatalon. En tiedä, oliko hän jo nyrkkeiluaikanaan sitten keksinyt sen, että jos, jos tuota tavoite ei ole riittävän korkea, niin... Se on helppo, helpompi aika helppo saavuttaa, jos ei se ole riittävän korkea. Ja sen takia hän usein puhui siitä äärimmäisestä tavoitteesta. En tiedä, se on sellainen asia, joka, joka jää tietysti näkemättä, mutta kivahan sitäkin on pohtia, että se mielessään, minkälainen tuo jättiläinen olisi ollut oopperajohtajana.
0: Niin hän itse jossain sanoi, että, että ennen opittiin laulamaan ja, ja niin korostaa sitä valtavan valtavaa työntekoa, että hän on ollut perfektionisti, hän on niin kerta kaikkiaan halunnut, että siihen sataprosenttisesti sitoudutaan. Ja sitten tuli raha. Mutta et nyt on jetset laulajia, jotka niin ensimmäisenä hinnottelee itsensä ja, ja niin tavallaan, että kyllähän sen valtavan työn kautta sitä teki ja, ja, ja kyllähän se tietysti, että hän oli vuonna 1985 laulanut Huom TV:ssä noin noin 200 miljoonalle eri ihmiselle, että kuka on kuuluisia suomalaisia, niin, niin niin kyllähän Martti Talvela on, on ehdottomasti sellainen ollut. Kyllähän siihen Inkilähoviin liittyy varmasti paljon tarinoita ja kaikkea mitä siellä tehtiin ja sen kunnostamiseen, mutta jotenkin myös sellaista inhimillisyyttä naurattaa, että kun Luostarista tultiin Heinävedeltä hakemaan sitten pässiä sinne, kun sielläkin lampaita kasvatettiin ja kaipa siinä jotain sitten vaihdettiinkin, niin... Oliko Martti talvella sitten todennut, että jos se pääsi, ei sitten osaa mitään tehdäkään, kun se on luostarissa, että, että tuota, minkälainen hänen huumorintajunsa on ollut ja, ja muuta. Se, mikä on ihan selvää, että hän on käsistään ollut ihan valtavan taitava, hän olisi pystynyt rakentamaan ihan mitä vaan ja, ja elättänyt itsensä silläkin hyvin. Ja toinen se, että kai hän jossain vaiheessa menetti palan peukalostaankin käsityöharjoituksissaan, eli että hän on, niin ollut, on rakastanut aina sitä tekemistä ja maatyötä ja se maa on ollut hänelle äärimmäisen tärkeää ja, ja kyllähän sitten Martti Talvelan siellä Hiitolan kotitalon kalliolla, siinä kalliolla jossa äidin tomaatit kasvoivat, niin siihen ja vuosi hänen kuolemansa jälkeen tuli laatta laatta, jossa todettiin, että hän on siellä, siellä syntynyt, mutta sehän sitten varastettiin, kunnes laitettiin sinne uudestaan, että vähän samalla tavalla kuin Veikko Hakulisen tai monen muun osalta, niin kyllä Karjalassa myös niitä juuria Niistä pidetään tietyllä tavalla huolta ja niitä halutaan, tai ainakin haluttiin nähdä. Niin, se mikä tässä
1: matkan varrella, kun Martti Talvella elämää on yritetty kartoittaa, niin on edelleenkin minua kiinnostunut kovasti tuo halu puhua kuolemasta jo nuorista, nuorista asti. Ja hänen vaimonsa Annukka on sanonut, että se, se puhuminen ainakin selitti hänen kiireensä ja ahneutensa elämälle. Ja sen, että ei hän osannut sanoa millekään kutsulle ei. Hänellä oli tekemisensä niin kova palo, ettei sitä olisi voinut mennä sammuttamaan itseään polttamatta, joka on aika hyvin sanottu aviopuolisolta ja, ja kuvastaa hyvin sitä voimakasta kuoleman, voisiko sanoa kuitenkin tässä tapauksessa halua, mikä Martti Talvelalla oli. Tämä puhe jatkui silloinkin, kun he lähtivät tyttärensä häihin, näin Annukka Talvela on kertonut, että kun me lähdimme Inkilästä, Saattamaan tytätämme vihittäväksi, niin Martti sanoi autossa se kuolemansa läheisyyden, ja jolloin vaimo oli sanonut siihen, että mitä sinä taas siitä kuolemastasi puhut tällaisena onnellisena juhlapäivänä ensimmäiset häät perheessä, niin hän sanoi, että hänestä vain tuntuu siltä. Ja sitten hän oli kysynyt, että miten sinä luulet sitten, jos sinä kuolet minun pärjäävän, mutta Martti oli vastannut, että kyllä sinä pärjäät. Ja kun hänen sydämensä sitten hääiltana petti, niin tämä hänen vastauksensa jäi minulle valtavaksi voimavaraksi. Näin on Annukka talvella
0: kuvannut. Niin, yli 80-vuotiaana, monia sairauksia kokeneena, hän edelleen Inkilän hovissa asuu. Syytinkiläisenä, niin kuin hän itse sanoo, kai syytinkimummuna Johanna ja Severi tilaa pitävät. Ja ja kertovat myös tarinoita Martin kalastuksesta, ja ja Johanna kertoo kauniisti, miten, miten... Minkälainen isä oli. oli, kun oli läsnä, oli läsnä ja, ja yhdessä mentiin halliin ja Ruokaa ja herkkuja, nahkiaisia muun muassa, filettä, sitä piti olla kassi kaupalla. Kyllä Martti Talvela on ollut tinkimätön, korkean vaatimustason ihminen, joka sitten on ollut myös hyvin herkkä, mutta kaipa siitä osa, että itse asiassa aika paljonkin on tullut kotoa, kun kerrotaan hänen isästään. Joka ei juuri kiitosta jakanut ja vaati koko ajan tekemään ja osallistumaan perheen töihin, mutta yhtä aikaa oli viulisti ja lauloi. Eli tavallaan sen karjalaisen isän jäljiltä ovat ne Martti Talvelan luonteenpiirteet. piirteet tai olemassa. Mutta annetaanko vielä Annukan pohtia, mitä Martti itse taiteilijana haluaa sanoa?
2: Voin monin kuvin. Kertoa teille mi Karjalasta Hiitolan Tausjärven rannalla. Mielikuvani ovat yksityiskohtaisia. Ne mielikuvat, jotka usein unini palavat, ovat taiteellisen työni perusvoima. Joudun palaamaan suurempien ajatuksiin siitä, mikä on luomisvoiman pohja. Usko oman näyn tärkeyteen, niin kuin Aale sen runossa on sanoa. Ja Jumala sanoi, toisille aina toiset askareet, vaan sinulta lapsiin tahdon, että kaarisillan teet. Näitä kaarisiltoja rakentaen yletämme ehkä kerran siihen, että rajat häviävät, että eräänä päivänä seisomme olemattomilla hautakummuilla. Tietoisina siitä, mitä olemme tai mitä olemme olleet. Olemme olleet olemassa ja tehtävämme tehneet sukupolvien rikkaassa saatossa, ajassa, joka on ollut vain lähes kuulumaton henkäys, ja kuitenkin kaikki ne oikeuksineen saaneet olla ihminen. Taide voi olla vain itseisarvo, jonka monet taiteilijat manipuloidessaan unohtavat. Taide on ikkuna taivaaseen, jonka joku luulee avanneensa, mutta jonka joku tuntee voimana, uskaltaa olla ikkunan ääressä polvilla. Ehkä se on yhteiskunnan vaatimus, että taiteilijat ovat voittajia. Näitä he eivät koskaan voi olla. Taiteilijat kartanoineen tai tiloineen ovat väkenijoita. Taiteen tekemisen suurin uhka on siinä, että taiteilijat ovat taiteen tekemisen morfinistia. Niiden varaan on vaikea laskea tai laskelmoida. He ottavat kuitenkin ennalta määrätyn tiensä.
0: Näin Martti Talvela puhuu innostuksestaan ja taiteilijoista ja taiteesta. Operaa, liidejä, konsertteja samaan aikaan, luontoa, kalastusta, luomuviljelyä, maata. Martti Talvela oli ainakin kahta.
1: Joka tapauksessa on selvää, että hän pyrki kaikessa täydellisyyteen. Kyllä voidaan sanoa, että hän eli aika täydellisen elämän. Siihen elämään mahtui niin paljon, että harvaan elämään niin paljon mahtuu.
0: Niin, 54 vuoteen oli ahdettu 108 vuoden asia.